0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Мира фантастики». Сегодня мы собрались обсудить творчество нежно любимой в нашей редакции писательницы Джон Роулинг, но не, собственно, Гарри Поттера, которого мы уже обсуждали везде, где только можно и где нельзя, а то, что она писала после этого как в рамках созданной ей вселенной, так и в других направлениях, жанрах. Потому что, ну, последнее время, скажем так, накопились вопросики к этому человеку, хочется их обсудить, понять вообще, что происходит с автором нежно любимых культовых книг, Куда она движется, что она хочет сказать, вообще стоит ли за нее беспокоиться и понять и для себя, и для вас, есть ли смысл знакомиться с ее творчеством, который за пределами Гарри Поттера лежит. Ну а кто сегодня будет общаться? Что за преданные фанаты Гарри Поттера собрались сегодня у микрофонов? Это я, выпускающий редактор журнала «Мир фантастики» Евгений Пекло.
1: Евгения Сафонова, постоянный автор «Мира фантастики» и редактор отдела фантастики издательства «Эксмо».
2: И Артем Дубровский, автор «Мира фантастики», журналист и копирайтер. Ю-ху!
1: Я забыла
0: сказать, что я писатель. Ну ладно. А, всё, опоздно. Ты, ты должна сказать, что ты не просто писатель Что ты коллега Джоан Роулинг Вы Сегодня на нашем собрании Будешь Ой, вот именно с этой позиции песочить э,
1: Да, ну вот знаешь, как раз таки Я не осмелюсь как раз Поэтому вот я, наверное, это и не сказала Что я не хочу, чтобы это воспринимали так Что я не знаю, я с Альери, который зависть вот. Поэтому я буду разносить просто как книжный критик вот. Прекрасно
0: понимаю, что сегодня наша тема, она как раз выходит за пределы конкретно классического Гарри Поттера, но, наверное, все-таки, раз уж мы обсуждаем творчество Роулинг, надо хотя бы чуть-чуть сначала поговорить непосредственно об ее опус магнум, то, что ее привело на вершину мировой литературы, сделала богаче, чем английская королева, допокоится она с миром и, в принципе, позволило нам собираться и общаться по поводу этого автора. Тут все, я думаю, под тараманы или как?
2: Да. Ну, я думаю, не такие сильные, как ты, но в определенной степени да. Да,
0: я сильный, у
1: меня на полках три издания стоят,
0: полных, разных.
1: У меня скромненько Росменовские в полном составе, первый, потому что я читала по мере, собственно, выпуска у нас. э, Как только оно выходило, я покупала и читала, взрослела вместе с героями. И у меня еще английские оригиналы стоят в такой серии, которая это с рисованными такими обложечками, там такие они, анимашного немножко, типа, из Англии мне подруга привозила.
2: Ну, кстати, раз мы зашли на это поле, давайте сразу, наверное, кратенько обсудим, за что мы, собственно, все любим Гарри Поттера. Вот Почему это такое место в нашем сердечке занимает большое?
1: Ну, ну как, я, для, например, могу сказать, что вот, блин, по-моему, в то время, когда я это читала все любили Гарри Поттера, все сходили с мной по Гарри Поттеру, как-то вообще не было вариантов, знаешь, было очень трудно пройти мимо Гарри Поттера, не прочитать В общем, надо сказать, что я еще держалась какое-то время, у меня одноклассники просто подпали вот под этот бум по Таромании дикой, года на два раньше меня, и они уже нач... там бы... они все ходили с портфелями с Гарри Поттером, с ручками с Гарри Поттером, с тетрадями, с дневниками, футболки, все было с Гарри Поттером. Я еще какой-то время продержалась и, скажем так, не хотела быть как все условно, но потом я все-таки заинтересовалась, что там все, почему все так сходят с ума и таки прочла первую книжку и причем на самом деле это получилось тогда довольно удачно, потому что я как раз, по-моему, вот продержалась до того момента, когда я стала ровесницей героев. И поэтому у меня получилось оно совершенно так вот органично, что потом я покупала новые книжки, и мне было столько же лет, сколько им. И да, мне понравилась сразу первая книжка. Она для меня была сказкой хорошей детской сказкой в духе, там, вот я тогда любила Астрид Лингрен, например, она мне, в принципе, очень напомнила «Мио мой мио», на самом деле, по завязке, что вот есть бедный мальчик-сирота, который внезапно узнает что есть волшебный мир, и он там условный принц, ну, если так грубо суммировать. Ну, поэтому мне понравилось оно сначала как сказка, а потом по мере взросления, не знаю, мне просто было интересно смотреть дальше, что будет с героями. И на самом деле я прочитал это сначала весь первый цикл в общем-то с удовольствием в любом случае. А вот уже через какое-то время, когда я там в возрасте лет 18, по-моему, решила его перечитать весь целиком, у меня стали возникать вопросы. Но об этом потом.
0: Ну, у меня история была в каком-то смысле похожа. То есть я тоже покупал книги по мере их выхода, взрослел с персонажами, но я был, по-моему, единственным по траману в классе. То есть э, я видел еще у нас в школе были детишки там из младших классов, класса 3-4, которые вот фанатели по этой теме. У нас даже был парень, который выглядел в точности просто как Гарри Поттер. У него были кругленькие очочки. Он был такой довольно чахленькой э, комплекции. И волосы у него тоже были не, не супер такие послушные. И, и я прям каждый раз, как встречал его в школе, я прям внутри так то думал, Как же приятно, что есть Вот прям перед глазами воплощение Смена растет У нас, по-моему, в классе никто больше от Поттера не фанател Да и вообще книжки у нас Не то, чтобы, наверное, было очень Сильно модно читать Для меня эта книжка ну, была Прям сильно такой настольной Которая в какой-то момент вытеснила Властелина колец В регулярном цикле перечитываний Я его читал, читал Наверное, первую книжку я раз 20 точно прочитал Вот еще в Росменовском варианте Остальные поменьше Потому что ну, они позже ко мне попадали Соответственно В руки И у меня было меньше возможности их прочитать Для меня это был во многом, наверное, источник Как это сказать-то источник э, моих героев как бы людей, на которых можно равняться вот скажем так мне вот не хватало этого немножко в моем окружении примеров для подражания и я вот как-то так получилось, что я для себя выбрал вот именно героев книги и это в каком-то смысле очень сильно повлияло на мои некоторые моральные ценности и так далее Вот, наверное, можно как-то так это суммировать. При этом не могу сказать, что я сильно фанател от фильмов. Мне всегда дико нравился третий фильм. Целиком и полностью, кроме игры Рэдклиффа в нем. Вот все остальное мне безумно нравилось. Умеренно нравились первые два фильма, ну и дальше... Уже то, что ЕЦ снимал Уже было не очень для меня Меня это никогда не тянуло Пересматривать
2: uh, У меня на самом деле похожая с вами история Я тут в третий раз скажу про то, что я покупал по мере выхода Ну как, родители покупали У нас вся семья диков и тело от всего книжного цикла А когда в семье Одну книжку читает сначала отец Потом старший брат, параллельно еще мама То есть до меня последним всегда это доходило Но как бы Добрая семья, спойлеры мне никто Это не втюхивал Вот, и Собственно, я тоже рос вместе с героями, но когда мы сегодня вот готовились к подкасту, я пытался для себя какой-то вот выбрать один наиболее подходящий термин, почему я до сих пор возвращаюсь к этому циклу. Почему я перечитываю, почему я пересматриваю эти фильмы, хотя я, честно сказать, не то чтобы их очень люблю, по сравнению, конечно, с книжным циклом экранизации слабее на несколько порядков, но я для себя понял так, что для меня «Гарри Поттер» — это очень уютная франшиза. То есть это франшиза, которая независимо от ситуации в мире, независимо от моего настроения, от погоды на улице, я могу вернуться и почувствовать себя вот в какой-то определенной комфортной зоне, где я могу посидеть, расслабиться, увидеть знакомых ребят, провести с ними отлично несколько часов. То есть вот, наверное, для меня Гарри Поттер это какой-то вот э, такой кабинет с мягкими креслицами, где я могу немножко побыть сам с собой, почувствовать себя очень классно. Ну, я думаю, что и у многих здесь тоже такая история.
1: Да, согласна с тобой, потому что несмотря на все вопросы, которые у меня потом возникли по логике и по связке там книг между собой вот это все, я не перестала любить этот мир. Более того, я... Мне перестала любить эту историю. Мне еще очень весело. Мы иногда с коллегами начинаем, там, например, спорить на эту тему. Ну, точнее, не то, что спорить, а обсуждать просто. А у нас есть одна девочка, наш младший редактор, которая просто обожает Гарри Поттера, и она начинает каждый раз, когда я начинаю говорить, а вот здесь вот вот это вот почему вот вот здесь вот это вот так, а вот здесь вот это вот не так, она начинает такать Юшу и говорить: нет, нет, не надо, зачем ты это делаешь? Я люблю Гарри Поттера, я этот человек, Ксюша, я тоже люблю Гарри Поттера, но я я люблю его взрослой любовью. Это когда ты видишь все недостатки и все равно любишь. Поэтому говорю вот повзрослей и прими его таким, каким он есть, со всеми его несовершенствами. Но она пока не постигла этот цель. А Кстати, с синхронизациями, да, я забыла упомянуть, что да, собственно, фильмы я люблю вплоть до четвертого. Когда пришел Йейтс, я вот посмотрела, по-моему, все фильмы Яйца один раз в кинотеатре, потому что мы ездили на них, собственно, всегда они выходят. И мы едем в кинотеатр с мамой обязательно и смотрим новые там в кино. Иногда папа к нам присоединялся, вот. Но чаще всего с мамой. И все фильмы мы посмотрели в кино, но фильмы яйца вот мы посмотрели их один раз в кино и больше мы их не пересматривали, потому что все они слезили меня в какое-то серое-серое унылое пятно, и вот я не приняла вот этот. Причем я понимаю, что книги-то тоже, естественно, сменяют тон и становятся взрослее, но Гейдз для меня как-то уж слишком ушел в какую-то серость, мрачность, убрал все веселое, что там было, и оставил только какое-то Ну, мое мнение. Вот у меня, наверное,
0: главное, за что я люблю эти книги, я люблю, наверное, больше всего героев и некие моральные ситуации, что ли, можно так назвать, которые с ними происходят. То есть для меня не так э, важны какие-то детали мира, хотя, естественно, в силу того, что я ультрафанат, я э, в них в свое время погружался, и каждый раз, когда там кто-то неправильно произносит заклинание или в фильме появляется в магловской одежде посреди Хогвартса, у меня, естественно, начинает дергаться глаз, но это уж... Ладно. Мне главное вот побыть с этими героями еще раз, э, пройти какой-то путь, Которые они проходят И в этом смысле мне важно Возвращаться не в Хогвартс Не почувствовать какой-то уют от Хогвартса А просто побыть еще разочек В компании Гарри Полумны Профессора Снейпа В общем-то даже Как ни странно Для меня это в первую очередь Люди, а во вторую уже Волшебный
2: мир Ты, кстати, сказал очень хороший поинт в прошлый раз о том, что «Гарри Поттер» — это целый набор крутых ролевых моделей. Причем для людей абсолютно всех возрастов, что нам есть всегда чему научиться у персонажей Гарри Поттера. И в связи с этим следующий вопрос, а какой у вас центровой самый любимый персонаж? Я понимаю, что это очень неправильно задавать такой вопрос, потому что персонажи крутые все, и любимых там минимум пять может быть. Но вот если можно было бы выбрать только одного, кто у вас фаворит? Альбус Дамблдор. Необычно.
1: Наверное, да, я буду банально, у меня Северус Снейп, причем просто потому что. Причем я понимаю, что это работает именно. То есть я понимаю, откуда берется эта любовь. Именно на том, что ты его такой ненавидишь-ненавидишь сначала, а потом бац, оно поворачивается, и ты вдруг понимаешь, я зря тебя ненавидел. И у тебя такое какое-то чувство вины начинается перед ним. И, ну, в общем, я просто люблю именно в этом персонаже, наверное, то, как его историю сделали. Именно что вот сначала ты его ненавидишь, 7 книг, а потом ты внезапно пост то мол создаешь. А как ты вообще-то крут. Потому что на самом деле, если по косточкам разбирать, все равно. Я люблю, причем я люблю Снейпа в фильмах, но он там лучше. И я это понимаю. Они там его облагородили сильно. Я, например, очень люблю момент там в третьем фильме, когда он заслоняет с собой детей от оборотня. Но я помню, что этого не было в книге. В книге он намного более мелочный, гадкий. И поэтому не могу сказать на самом деле, что книжный Снейп мой любимый персонаж. Но фильмовый Снейп в исполнении прекрасного Алана Рикмана он, наверное, действительно мой любимый персонаж.
2: Меня не знаю, насколько будет банальный вариант, но у меня любимый персонаж, наверное, это Невил. Потому что он очень круто отражает природу вот этого взросления, когда ты начинаешь читать Гарри Поттера, будучи неуверенным, стеснительным подростком. И тут есть такой же подросток, который вначале перед тобой предстает как комический персонаж, и к финалу истории крепнет и вырастает в такого сильного, смелого и преодолевшего все свои комплексы уже мужчину. И это круто подбивалось еще тем, что к финалу кинофраншизы актер, который играл Невилла, он еще вырос в офигенного красавчика. И это все билось прям очень круто.
0: Ой-ой, ну раз мы пошли в эту степь, я не могу не задать вопрос. Давайте буквально одним словом отвечаем и, и дальше.
2: Ваш факультет. Слизерин! Ой, это хороший вопрос. Я предполагаю, что это Ревенклоу, как Тевран. Но как там было бы на самом деле, сказать сложно. Может, я прирожденный пуфендует, who knows как говорится.
0: Ну, я вот, у меня книжки приучили фанатеть от Гриффиндора, но когда я вырос и стал на эту тему размышлять уже сам по себе, я понял, что я, конечно, люблю исключительно Ревенклоу, uh-huh. и как бы все, все равно, если бы я туда поступала, я бы, наверное, все равно бы туда поступил, так или иначе. Потому что Гриффиндор — это сплошная пропаганда.
1: Да. Ну, знаете, просто надо, на самом деле, отделять, когда вот мы просто очень много потом говорили с друзьями. Опять же, почему я, например, люблю еще Гарри Поттера? Потому что я помню, сколько мы литров чая и сколько мы чеснока говорили. Действительно, о персонажах, о дилеммах каких-то. И опять же, и даже то, что в этом мире, например, есть дыры, и система факультетов, там, опять же, сама по себе для нас в книгах была далеко не идеальна. И то, что как бы вот навязывалось как будто бы отношение, там, что слизеринцы плохие, вот это все. А по факту, если посмотреть, там, в общем, мы очень долго это распирали. Как это надо было по уму условно делить этих детей. Не так, что в слизерин идут злодеи там, и темные маги, а ну, просто по каким-то другим качествам немного распределять условно. Похожим на то, что у нас было, но в книгах. Но как-то вот это более нормально сформулировать. И условно, что в слезерин идут политики те, кто при этом, то есть, и они похожи на Рывенкло, то есть они умные, но при этом, если у Рывенкло ум абстрактного ученого условно, то у Слизеринцев это ум практически, они могут его применять в жизни и там творить какие-то интриги, и вот это вот все. А, ну и да, поэтому мы очень долго с друзьями как раз, его вот за это тоже я его люблю, этот цикл, что он дает вот этот вот простор, мы столько, Господи, я не знаю, мы, наверное, вот сколько у меня есть подруга, с которой мы уже лет 10 дружим, и все эти годы, мы не устаем периодически обсуждать Гарри Поттера и персонажей, и вот эти вот нюансы какие-то мира. И да, что-то можно типа было сделать лучше, но это не значит, что мы говорим «Роулинг, ты все сделал неправильно, ты плохая». Нет, просто об этом интересно даже просто порассуждать, как это можно перекинуть на мир э, реальный и как это можно усовершенствовать. вот Поэтому, опять же, абстрактно. Я, то есть я понимаю, что вот если по этой вот усовершенствованной системе сделать это, то я слизерен. Но Рэйвен Клоу у меня тоже есть. Но я, опять же, больше у меня практически ум. Но, соответственно, никогда мне не нравились гриффиндорцы на самом деле. Особенно мародеры господи, я не люблю их вообще люто. Ну, гриффиндор — это вот девиз слабоумия и отвага. Для меня это вот. Я не оно. И на самом деле ты когда начинаешь смотреть, да в книгах так пропагандируется гриффиндор, но при при этом пуффиндуйтцы же вообще отличные ребята, они да, милые, они дружные, добрые, поэтому и как-то они всегда в книге на последнем месте, но при этом по факту... Потому то, что у них я... по
0: факту нету креда, вот у всех остальных факультетов креда есть, а у пуффиндуйтцев, у Пафа нету креда. И вот поэтому они как да. бы всегда на последнем месте. У них вот нету национальной идеи, которая бы их скрепляла. У них есть вот трудолюбие.
1: Да, а вот по идее, знаешь, это если так подумать, это просто не токсичный Гриффиндор. Это не Гриффиндор, который а, мы самые лучшие, там самые дружные, самые это, а эти такие тихо сидят себе. Мы дружные, мы, но мы не самые. Мы, Точнее, мы не кричим, что мы самые. А по факту очаровательные совершенно ребята. И... Но при этом, опять же, все дети, естественно, хотели когда читали, там, все мои одноклассники, когда читали, мы Гриффиндор, мы Гриффиндор, Гриффиндор самый лучший. Но по по факту, по факту система факультетов, это же система, грубо
0: говоря, классово-кастовая. То есть, вот, Гриффиндор, это армия, Слизерин, политики, Ревенкло, это ученые, как бы, а эти самые, ну, Хафлпаф это ну простые работяги, там, фермеры, торговцы.
1: Ну или даже просто простые гражданские, условно. То откуда, например, может, выйти писатель какой-нибудь? из любого. Наверное, Вообще на из теле. любого факультета.
2: Ну, в общем, Слушайте, ну, мы так. с вами знаем, что ну, в каждом да. человеке намешано очень много граней. И то, и да, другое. Да, и поэтому, да. если тебе очень хочется, ты можешь попросить распределяющую шляпу, и она поможет тебе выбрать тот факультет, который ты хочешь, даже если у тебя чуть меньше к нему предрасположенность, чем, может быть, к какому-то другому.
1: Поэтому, наверное, вот если бы я знала, я бы сознательно все-таки в Слизерин не пошла, а бы, бы распределить меня либо в Ревенклор, либо в Хаффлпафф, и сидела бы там mm. вот тихой сапой.
0: Ну ладно, вот мы мы излили свою фанатскую душу, но на самом деле после семи книжек и восьми фильмов наступила темная эпоха. Во-первых, вышла такая восхитительная, ну назовем ее постановкой э, театральной, как «Проклятое дитя». Который потом сценарий, который фактически... Как это, или как, как это правильно назвать? Вот, вот, это же пьеса, по сути дела. Напечатанное просто то, что поставили на сцену, ее просто записали на бумаге. Да. да. Вот это же, наверное, как, как, как это должно называться официально. Там не либретто, но... Какое-то наверняка есть у этого обозначение цивилизованное. Это я дурак, который по театрам не ходит, не знает, как записанная пьеса называется.
1: Надо ну, да, это забавно, но когда, например, мы читаем пьесу Шекспира, они дурак так и называются, типа пьесы Шекспира. Ну, типа пьесы,
0: пьесы, да, как не задумываемся. Вот, потом было чуть более светлое пятно, то есть появился сайт под Мор, куда закидывались всякие небольшие кусочки мира на радость фанатам. Потом стартовал проект «Фантастические твари». Это фактически киноприквелы к Поттеру, которые вообще изначальных, по-моему, задумывалось три штуки снять, потом они решили, что да махнем и снимем». фильмов. И вот, мне кажется, что стоит вот этот вот пласт творчества, который пост-Гарри Поттеровский, но все-таки еще по миру Гарри Поттер, мне кажется, его прям вот блоком стоит обсудить. Потому что вот во всех этих проектах, скажем так, прослеживается некий достаточно общий, как мне кажется, детали. Может быть, вы со мной сейчас не согласитесь. Во всем этом начинает происходить, помимо всего прочего, некая работа с каноном. И здесь, в принципе, можно проследить, что для Роу... Вот Роулинг проделала большой путь, она много лет писала свои книги, она получила некое наследие, и вот на этом этапе становится видно, что она с этим наследием начинает в итоге делать. И вот в этот момент мне кажется, что начался достаточно серьезный раскол у Роулинг с ее читателями, потому что То, что начала делать британская писательница, очень многим и мне, на самом деле, наверное, в первых рядах довольно сильно не понравилось Вот, предлагаю высказываться, кому есть что по этому поводу
2: Ой, давайте я начну У меня, я хочу выделить два поинта Первый, это то, что у меня... После того, как закончился цикл о Гарри Поттере я начал ждать каких-то новых произведений, у меня произошла та же история, которую, я думаю, произошла у многих: Я ждал от творчества роулинг нового Гарри Поттера. Причем, будучи взрослым человеком головой, я понимал, что это глупое ожидание. Что автор тоже живой человек, он растет, развивается, эволюционирует, у нее эволюционируют идеи. И очень странно было бы ждать точно такого же произведения, как то, которое я уже люблю. Но все равно как-то подсознательно я его ждал, и когда я не получил Гарри Поттера ни в одном из последующих произведений, я, конечно, страшно расстроился. Вот, а второй мой поинт в том, что, раз уж мы начали говорить про работу с каноном, мне кажется, основная проблема всех следующих произведений Роулинг именно по миру Гарри Поттера это в том, что она как автор, создатель идеи и, в общем-то, главный воровед, она не стало держаться жестко за этот канон, то есть э, на протяжении всего цикла Гарри Поттере у нас выстраивалась очень четкая вселенная с очень э, четкими законами. Мы понимали, как все функционирует, как все работает. И если бы Роулинг сказала э, и всем последующим авторам, кто будет работать со вселенной и самой себе, прежде всего, что вот давайте вот на этих законах ограничимся, то мне кажется, что следующие истории получились бы более логичными и цельными. Но вместо этого мы получили Какие-то фанфики Скачущие вокруг и меняющие То, к чему мы привыкли И поэтому все следующие произведения, которые я читал Смотрел или как-то вникал Мне казались, ну, по сути, издевательством Над миром, потому что они абсолютно Ни с чего начинали играться за законами К которым я уже привык
0: Вот, вот это прям, вот ты выразил буквально вот Практически слово в слово мои ощущения Вот это вот ключевое слово фанфик Вот оно прям прозвучало Вот вот, да, вот я с тобой прям полностью согласен Творчество Роулинг по миру, которое она делала, выпускала после, собственно, оригинального Гарри Поттера Действительно очень сильно напоминает, в первую очередь, именно фанфики И, собственно, центровая идея проклятого дитя Давайте возьмем маховик времени и начнем исправлять ключевые события, собственно, франшизы Это, собственно, ну, фанфик Просто самое фанфиковое, что только может быть, наверное.
1: Причем, должно сказать, что я читала довольно много фанфиков по «Гарри Поттеру», и я читала отличные угу, фанфики, угу. которые, учитывая просто реально, они не грешили вообще нигде против буквы канона, и при этом это были классные, глубокие произведения, намного лучше того, чем было в итоге. У самой Роулинг, да И, кстати, должна напомнить, что, внимание, проклятое дитя То есть в защиту единственное, что Проклятое дитя, это же не сама Роулинг писала Запомним да. это Да. Она это благословила, конечно Но, тем не менее, по крайней мере Это здесь ее совесть чиста Она это не писала Хотя то, что она согласилась сделать со своим каноном вот это все, дочку Волдеморта и Белатрисы и прочее-прочее, я не знаю, конечно. Это, видимо, это было очень много денег. Слушай, ну, строго говоря, строго говоря,
0: это была довольно популярная фанатская теория еще до выхода «Проклятого дитя». И как бы, ну, сам, сам по себе появление такого персонажа – это ок. Вопросы вызывают то, что этот персонаж дальше делает. Что с ним да, происходит? Нет.
1: Но ну, не знаю, конечно. Слушай, вот, честно, я до этого момента такой теории не слышала. И как бы все, весь образ Волдеморта в книгах базируется на том, что он э, не умеет любить, и как бы полное ощущение, что он асексуал в принципе. И, опять же, учитывая, в каком состоянии он пребывал после воскрешения, да и до смерти, я так понимаю, в последнее время тоже, после того, как он себе крестраж сотворил, как бы не уверена, что он даже теоретически мог. Ну, в общем, я просто об этом не задумывалась, реально. И когда мне вот это вот выкатывало с проклятом дитя, я такая, что вообще? Волдеморт? Серьезно? А? Ладно. При этом должна сказать, что для меня в проклятом дитя я на тот момент, когда книга попала мне в руки, я уже наслушалась столько ужасного про него, что когда я это прочитала, честно могу сказать, я ожидала чего-то худшего, наверное. Потому что, во всяком случае, там были классные дети. Они мне понравились. Там были классные, ну, сами по себе, Альбус и Скорпиус. И мне понравились там Малфея, например, я точно помню, как их раскрыли, их семью и их взаимоотношения. И в общем-то, то то есть там реально были какие-то положительные моменты. Мне не очень, конечно, понравилось образ вот Гарри как отца, что он полностью провалил, можно сказать, воспитание сына фактически. Это для меня, как для фаната первых семи книг, было как-то ну ножом по сердцу. Но как бы ладно, я приняла, что такое может быть. В общем-то это не противоречило канону в какой-то степени. Каким мог быть Гарри после того, как на него вот это все обрушилось? Это, и, знаете, есть такие вещи, просто мы предпочитаем сейчас не задумываться, что случается с героями после финала и как бы, ну, они жили долго и счастливо, все понятно. Но если ты на самом деле вот представишь себе, как они могли жить после всех этих пережитых ими испытаний и какие сложности там дальше их могли ждать, то выясняется, что да, сложностей было много и мало хорошего на самом деле. Но мы об этом просто не думаем. И вот здесь у меня получилось примерно то же самое. То есть, Мог такой вот Гарри вырасти и стать таким отцом? Да, мог. Хотела я это сдать? Нет, если честно, не очень хотела.
0: Мне кажется, что вот во всем этом этапе творчества у роулинг, посвященного ее миру, осторожно предположу, выскажу, такое предположение, что здесь она продемонстрировала свои приоритеты, что на самом деле ей всегда по большому счету был достаточно сильно ну, наплевать на некие правила мира. Они ее интересовали в предпоследнюю очередь, она только ради спокойствия фанатов. Их старалась прописать максимально четко, и то с этим ну, не всегда справлялась. Там были огрехи, были проблемы. Если ты, кстати, сейчас про это нам расскажешь, я думаю, это тебе тема весьма близкая. Вот, будет прекрасно. А а ей всегда были интересны как раз какие-то персонажи, ей всегда были интересны моральные ситуации. И ей с каждым годом, мне кажется, последующим, ей становилось все больше и больше, она чувствовала некую ответственность. То есть она стала одной из самых влиятельных женщин на планете. Она эту ответственность чувствовала, осознавала и хотела ей распорядиться на некое благо. Первым таким очень сильным звоночком в этом направлении для меня было то самое легендарное интервью, где она сказала, что «Ну, знаете, я вот считаю, что Дамблдер гей». Хотя нигде э, на тот момент из вышедших книг вообще ни в одном месте эта тема никак не всплывала, не раскрывалась, это было вообще никак не видно. То есть это просто был добродушный, умный, талантливый, классный старик, который вот какой-либо сексуальности, традиционной, нетрадиционной, никакой не проявлял. Его эта тема вообще не интересовала Вот если там вот говорить Об сексуальных персонажах То на мой взгляд как раз это скорее в первую очередь Дамблдор Потому что Волдеморт он Одержим идеями власти Превосходства И то что он там может Захотеть себе завести чистокровного ребенка Чтобы там из него лет через 30 Сделать очередной Хоркрукс Ну типа окей я могу себе это легко И без проблем представить Или там что его Белатрикс в какой-то момент Там уломает мой господин ну, я же тебе еще вот не до конца послужила. Дай вот, я вот и так могу.
1: Нет, я предпочту об этом не думать. Вот какую-то такую сторону их отношений
0: Если представить могу довольно легко. А вот типа, что Дамблдор там по кому-то по молодости вздыхал. Да нет, он же наверняка там сидел, обложившись книжками и придумывал свои способы применения крови дракона. Ну, он? Какие ему там мальчики, девочки
2: и кентавры с единорогами. С момента того интервью, про которое ты говоришь, я для себя понял, что пора четко разделять произведения и автора. Потому что до этого это для меня была волшебная сказочница Джоан Роулинг, которую я воображал себе как добрую тетеньку, очень близкую мне, и как вот мою лично подругу, которая мне открывает дверь в этот мир. Но очень быстро стало понятно, что Джоан может вратить канонам как хочет, в угоду своему настроению, в угоду текущим тенденциям. И это очень больно бьет... По тебе как по фанату и по всему сообществу в целом. И если вы помните, был большой скандал, когда выходило «Проклятое дитя» на тему того, что Гермиону играла темнокожая актриса. И как бы в этом нет глобально никакой проблемы, кроме того, что в книгах достаточно четко указано, что это не так. Но в тот момент Роулинг топнула ногой и сказала, что ну вообще-то я в книгах написал, что может быть и так, и так. И фанаты тут же, буквально через секунду, ей ткнули в то, что это неправда. Для меня вот такое отношение максимально непонятное и неприятное, к сожалению. Зачем пытаться обмануть своих же фанатов и делать что-то с тем, что ты сам достаточно четко уже прописал до этого?
0: Ну, потому что она считает, что... Ее миссия заключается в том, чтобы бороться с некой дискриминацией, с некой несправедливостью. Она сначала это выписывала на уровне вот, домовых эльфов, она это выписывала на уровне центральной идеи а, того, что волшебники презирают маглов, и это как бы очень плохо. А, а потом она пошла с этим как бы ну, дальше. Она стала пытаться некие идеи. У нее есть как бы армия фанатов, которая ей заглядывает в рот, и ну велик соблазн сказать, что, знаете, ребята, вот есть вот такое, а есть вот секое. Давайте мы вместе там будем любить вот это, давайте мы будем поддерживать вот это. И тут очень хороший, конечно, вопрос, там, ею двигали некие тенденции или ею двигали некие ее просто представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, что надо поддерживать, что не надо поддерживать. Но фактически я вижу, что Роллинг просто занялась некой пропагандой того, что она считала правильным. И то, что в конечном итоге она попала в скандал, когда за свои же высказывания ее стала травить та самая, в общем-то, аудитория, которую она в свое время возглавляла, то есть всевозможные защитники прав. Это достаточно для меня, ну, такой хороший показатель, ну, потому что, видимо, все-таки она не на волне каких-то тенденций этим всем занималась, а у нее есть некий четкий курс в голове. Кого можно притеснять, кого нельзя притеснять Как бы что хорошо, что плохо И как бы в какой-то момент этот курс Да, неизбежно разошелся с трендами Твиттера И произошел скандал Ну как бы, а что? Ладно, окей, мы понимаем, что Вот Джоан любит В своей вселенной В первую очередь не то, что в этой вселенной Любит большинство фанатов И она готова жертвовать какими-то вещами Которые для фанатов очень ценны Во имя тех вещей, которые цены в первую очередь для нее. И это, ну, мне это остается просто принять как некий факт. Окей, ладно. Но это именно какие-то вопросы не талантливого там или бездарного автора, а это некие вопросы вот человека, который оказался перед лицом большой власти, с большим багажом неких личных убеждений, который пытается поступать максимально правильно. Потому что сидеть и ничего не делать в данной ситуации, это точно поступать...
2: Лажов. Знаешь, я бы вот согласился со всем, что ты сказал, но меня во всей этой ситуации смущает следующий факт. Я прекрасно отношусь к тому, что Джоан так высказывает свою позицию и пытается своей властью и своей вот этой мощью при помощи армии фанатов как-то повлиять правильно на умы огромного пласта населения. Но зачем вы трогаете то, что было прописано уже до этого? То есть я сейчас приведу пример. Например, когда выходило «Проклятое дитя», там в пьесе достаточно, ну, такой явный вайп геи-отношений между двумя главными героями, между мальчиками. Это как бы напрямую не говорится, но все, кто читал, это чувствовали, обсуждали, и было, ну, довольно понятно, что там это есть. И меня это не смутило ни на секунду, потому что это новые персонажи, и они сначала прописаны вот такими. Я готов в это поверить, я готов это принять в любом виде, но я не готов принять, когда персонажи, которых я уже знаю, про которых мне уже все давно известно, мне говорят, что они не такие, как я думал, и на них начинают дописывать, допридумывать какие-то новые факты. Сделайте новых персонажей, придумайте им новую историю, которая будет отражать текущую повестку, никакой проблемы с этим.
0: Соглашусь, мне такой подход тоже гораздо ближе.
1: Да, согласна. Но единственное, что я хочу сказать в защиту собственно всего, что было потом после Гарри Поттера и что делала сама Роулинг, ну, по крайней мере, именно фантастических тварей, потому что я не читала, что было на Поттерморе, например, и опять же «Проклятая дитя» делала не она, поэтому какие-то грехи я не могу ей чисто но она свою а
0: фамилию вот... поставила, она подписалась под этим текстом. Да, автор не она, но она под ним подписалась.
1: И это ай-яй-яй. Да, но условно, скажем так, не она лично выписывала там все эти бредовые сюжетные повороты, поэтому фиг с ним. Но вот «Фантастических тварях» как бы все уже делала она, и мне было довольно весело, я должна сказать, наблюдать за критическими обзорами потом на эти фильмы, потому что я смотрела на все это, и мне хотелось сказать, ребята, а на самом деле «Роллинг в фантастических тварях» делает примерно все то же самое, что она делала в книгах, Просто в книгах этого не было видно, потому что писать прозу, писать роман и писать сценарий – это два совершенно разных скилла, и писать сценарий сложно для романиста зачастую, потому что у тебя есть голый абсолютный каркас, где все твои минусы сразу же вылезут и будут видны, потому что у тебя есть голый сюжет и мало времени. Потому что в масштабах семи книг Гарри Поттера очень многое не замечается. Именно потому что оно размазано там тонким слоем, спрятано в многочисленных перепятиях, в куче сюжетных линий. Давай, в куче давай примерно, расскажи нам теряется. про
0: это. Расскажи нам про это. Мы ждем уже 40 минут. Давай, мы подогрелись.
1: но, например, есть просто четкое, совершенно ощущение, что, несмотря на то, что Роулинг говорила про то, что она придумала все семь книг сразу, но есть очень четкое разделение, собственно, как книг и фильмов на детское и взрослое условно. Young Adult, вернее, на самом деле. Вот эти последние четыре фильма – это Young Adult чистой воды. Также и книги, потому что оно начинается как абсурдная сказка в стиле какой-нибудь, там, не знаю, там Мэри Поппинс, в общем оно напоминало мне как раз этих английских классиков, где совершенно нормально, например, что волшебники могут не понимать магловских принципов совершенно. И, ну, не додумываться там. И это очень смешно было читать, да как мистер Уизли там не может разобраться в строении постера или чего там. И они не могут там поставить палатку, я не знаю. И вот это вот все и в электрический чайник, и и ля-ля-ля. Но как только ты начинаешь пытаться осмыслить это не с точки зрения «А-ха-ха, это книга для детей, как это смешно», а с точки зрения взрослого человека ты такой смотришь на это, и нет, ребят, серьезно, вы, опять же, и что они стали показывать в фильмах, и поэтому заметьте, они этот момент исправили, что как бы да, волшебники совершенно прекрасно умеют обращаться с магловскими шмотками, потому что им приходится выходить периодически в мир маглов, и они не могут себе позволить совершенно не разбираться в том, как прятаться, иначе все бы их соглашение давным-давно поехало. Но на самом деле, любимый мой, и опять же, там вот, например, видно, она вводит «Маховик времени», в третьей книге. Она явно не думала об этом приборе до того, и более того, она не знала, что с ним делать после. Поэтому у нас появляется маховик времени. Дальше у фанатов возникает куча вопросов, почему соответственно им вообще никак дальше не пользуются. И в пятой книжке она счастливо выводит их из строя. Но очень удачно. Все маховики времени, они, конечно, были в Министерстве, ну все они побились. Ну ну, вот, ну отвяжитесь от меня, не спрашивайте меня больше об этом. Но любимый мой момент это в четвертой книжке, на самом деле, потому что Внимание! в Четвертой книжке в принципе не должно существовать, потому что у Волдика не было ни одной причины тащить Гарри Поттера на турнир трех волшебников. Внимание! Почему? Я перечитывала эту книгу и я видела, то есть, соответственно, есть у нас моменты, ну, устраивается лжегрюм, да, в Хогвартс. Все прекрасно. Он кучу раз остается наедине с Гарри Поттером, называет его к себе в кабинет, он с ним общается, он с ним ходит везде там, он с ним совершенно спокойно и по территории замка, и у себя в кабинете, и все. И ладно, да, на территории Хогвартса нельзя трансгрессировать, но у нас потом портал кубок заколдовывает этот самый лжегрюм, никто этого не замечает, и это происходит на территории Хогвартса. Что ему мешало? В сентябре зазвать Гарри к себе на и превратить чайник в портал. И переместиться с ним к Волдику. Ну, видимо, только желание Волдеморта, чтобы он убивал не школьника, который даже это, кроме Спирьярмуса, ничего творить не может, а более-менее прокаченного противника. победителя турнира трех волшебников это же ачивка. Слушай, нет, мне кажется, что здесь и я могу
0: практически на каждый из этих моментов возразить, вот. Но на самом деле очень-очень многие возражения к Поттеру э, можно, ну, скажем так, э, представить контраргумент, заключающийся в том, что это Англия. Там реально есть люди, которые живут вот в своей деревне, которая какое-то супер закрытое сообщество. И если у них там дома нет телевизора, они реально очень слабо имеют представление об окружающем мире. И просто чуть-чуть экстраполировать это на закрытую группировку людей, которые пользуются магией, которым, соответственно, технологии нафиг не нужны, которые не следят за модой, которые
1: все время крутятся вот в рамках этой своей деревни, Это достаточно легко. Они не все время тратят, ладно, но мы на самом деле не будем сейчас, давай не будем превращать это в спор о Гарри Поттере на два часа, потому что, нет, они не крутятся в своей деревне, они постоянно выходят, они вынуждены взаимодействовать с этим миром, и ладно бы, если вот реально дети сидят в Хогвартсе, и им хорошо. И опять же, к уровню, опять же, образования в Хогвартсе очень большие вопросы, потому что у них нет общеобразовательных дисциплин. Они считать не умеют, у них литературы нет, у них вырастают неучи, которые кроме как колдовать ничего не умеют. Это, да, это прикольно с точки зрения сказки, но с точки зрения реального образования это вообще не канает поэтому, да. Ну, а, соответственно, вот что? Возрази возрази мне по поводу портала. Ну, скорее всего, была некая
0: необходимость, чтобы это произошло не раньше определенного времени, чтобы министерство не бросилось искать Поттера, пока Волдеморт там еще не оправился полностью. То есть тут нужно было, чтобы мальчик был доставлен строго в определенный момент, когда другие детали плана уже воплощены. Ну, ты представь себе, что ее Поттера похищают. Допустим, что вот у Волдеморта там все будет готово, Вот, под конец лета
1: а ребенка похищают там еще, например, зимой? И что, он будет его полгода держать в подвале? Нет, у него все остальное было готово. Кость отца у него была, хвост у него был. Крауч на этот момент уже был под империю, Соответственно, учитывая, что в любом случае то, что Грюм вызвался отнести кубок, и он пропадает из лабиринта, и через какое-то время становится понятно, что кубок это портал был, и кто его, собственно, заколдовал. Но, в общем, нет, там нет никаких оправданий. Них. поэтому кроме того, что нам нужна была четвертая книжка, и нам нужен был турнир трех волшебников, это в такой фандоп, и опять же, понимаешь, я же на это даже ругаться не буду, ну, в смысле, я на это конечно ругаюсь, но серьезно, есть такие сюжеты, я это прекрасно знаю, что вот ты просто понимаешь, что, а вот почему вот это случилось, а потому что без этого истории бы не было, и в каком-то смысле я это готова принять Потому что, да, у нас из-за этого есть вся эта история про турнир. Естественно, это же не могло быть так вот, что да, все закончилось в сентябре. Ну ладно, хорошо, мы это принимаем. Но вот это вот все, как бы к чему я все это говорю, вот это вот все. И опять же, и мир, который переписывается и прописывается и додумывается на ходу, там вот опять же дары смерти, которые явно всплыли на самом деле вот сама концепция этих даров смерти она всплывает только в седьмой книжке. Я не вижу никаких особо оружий на стене, которые указывали бы на это. Ну да, у нас мантия невидимка появляется, но она появляется просто как прикольный объект вау, мантия-невидимка. Ну, это прикольно, да, это артефакт. причем, ну, взятый как бы канонично из сказок. Но вот то, что она именно дар смерти, и опять же, а сам образ Дамблдора, например, он появляется опять же, как каноничный Трикстер, наставник главного героя, чудаковатый, вот это вот все. И то, что к седьмой книжке Роулинг решила ему прописать вот э, другое прошлое и изменить его образ. Но, в общем, если ты начинаешь вот перечитывать это именно сквозным образом, ты видишь, как у нее меняется свой взгляд на свой собственный мир, на персонажей, как она додумывает это в процессе. И опять же, я не буду говорить, что это плохо. Это нормально, потому что семь книг и ты начинаешь это писать как детскую сказку, ну, ты реально не можешь просто, вот вообще не можешь прям взять и прописать все с самого начала. Ну, даже Мартин, скажем так, который продумывал, если я не ошибаюсь, свою «Игру престолов», господи, я не помню, сколько лет, он типа 10 или 20, я не буду врать, но я просто помню, что перед тем, как начать ее писать, он ходил, он думал об этом очень много. Так вот, он же задумал сначала три тома, и... Там была вообще другая история, я читала, потому что там и Джону, с Арьей была вообще другая судьба уготованная, и еще кому-то. Но когда ты начинаешь это писать в процессе, ты внезапно понимаешь, что все твои планы, они куда-то пошли не туда. И опять же, это нормально. Любой большой цикл, он через это проходит. На самом деле, фанаты для себя вот эти дыры закрывали в книгах, пытались там находить обоснование, и вот это вот все. А в фильмах.. Видимо, у меня, кстати, тоже есть объяснение, почему. Потому что все вот эти вот фанаты, которые подростками читали эти книги, а у них еще не было такого критического мышления, как когда стали выходить фильмы. И они, соответственно, скорее были склонны закрывать для себя эти дыры и придумывать обосной, а потом фильмы выходят. И они внезапно уже не готовы это делать. Они взрослые люди с критическим мышлением. И более того, топчутся, грубо говоря, по вот их э, хрустально мечтам их детства. А так-то, фактически, вот какие-то внезапные сюжетные повороты там были. Непрописанные линии персонажей. Я вот, например, очень люблю ветку мародеров в книгах, которая вроде как... Э, вот, вот Гарри внезапно узнает, что его отец Гондон. И он ходит и страдает на тему этого целую главу. А потом он созванивается с Люпином через камин, спрашивая его, а как вообще моя мать могла в этого гондона влюбиться и выйти за него замуж? И все, что ему отвечает Люпин, ну, короче, он на последнем курсе стало немного лучше. И, в общем, она начала с ним гулять, но вот так и завертелась. Все, на этом вот эта вот линия сомнений в своем отце, там вот, что вообще случилось, она закрыта. До конца ну, а потом этого.
0: открывается другая линия сомнений в Дамблдоре, да. которая значительно жирнее.
1: Да. А, или, например, с слезеринцы, которые вроде бы вот мы всю седьмую книжку идем на тему там, ну, в общем, серой морали приближаемся, там не все слезеринцы плохие, вот это вот все. Но, тем не менее, все слезеринцы выходят из битвы за Хогвартс и оказываются все-таки гандонами. Ну, там, конечно, одна завопила, давайте сдадим Поттера, но вывели всех, и никто, никто не сказал, я останусь, и я буду драться. Поэтому вроде бы как мы к этому шли, а вроде бы как мы не пришли. Но в итоге, конечно, Гарри говорит, что да, слезеринцы не все плохие, но делом это не подкрепили. Поэтому было это все в оригинальном цикле, но в фантастических тварях, на мой взгляд, мы просто вылезла отчетливее, потому что в сценарии нельзя себе позволить того, что ты можешь в книгах, потому что в книгах оно закрывается другим всем а в фильмах все, вот оно есть, вот этот сюжетный поворот, и еще к тому же ты его прописал, а потом его надо еще снять должным образом и сыграть должным образом, чтобы он был так, как в твоей голове есть. А этого не сделали, и все. И ты видел это как-то по одному, а оно в итоге по-другому. И фанаты недовольны. Хотя на самом деле, как бы, все зачатки, они там уже были.
0: А что вылезло такого в фантастических тварях? Вот, ну, как бы, чтобы тоже с примером. Можно как-то схематично, по-простому, но в общем и целом несколько вариантов.
1: Но ну, вот, опять же, переписывание канона на ходу, там, что Минерва МакГонагал, грубо говоря, которая там у нас есть, чисто для удовлетворения фанатов, хотя она не должна там быть. Опять же, то, что все совершенно спокойно ходят в магловских шмотках, и, оказывается, умеют с ними обращаться, хотя в книгах этого нет. Причем сказать и заметить, что даже в фильмах, по-моему, там вот в первых фильмах еще как-то старались соблюдать вот этот вот книжный канон, что дресс-код. они... Да, вот этот вот книжный дресс-код. А потом вообще на это забили просто фильмы с четвертого или с пятого... С
0: третьего, с третьего. В третьем фильме они хотят да. шататься по Хогвартсу уже
1: как обычные подростки. Ну вот да. И поэтому, собственно, на фантастических тварях вообще все уже просто на это жирный болт положили там, вот опять же, там, Нагайна, которая внезапно, змея, там, ну, в общем, вот эти вот все какие-то заигрывания с фанатами, они вот, как пошли вот эти вот на ходу переписывания канона, что Дамблдер Гей, к седьмой книжке, да, вот, собственно, это были такие вот первые ласточки, а потом в фантастических тварях они уже расцвели буйным цветом, когда у нас «А дай-ка я внезапно впишу задним ходом классный сюжетный поворот», ну, или вот как «А Гермиона, я никогда не говорил, что она белая и все такие нет и идут изучать текст а она на самом деле она черная ну там кстати вот это действительно под вопросом но причем нет единственное по-моему доказательство того что она белая это то что сама роулинг по-моему рисовала эскизы ее и ну она там не черная но в любом случае я учитывая что роулинг ут- утверждала весь актерский состав первых фильмов. А если бы она была черная, я думаю, они бы взяли черную девочку. Но постфактум, да, давайте поиграем с каноном. Так что, по-моему, все это было.
0: На самом деле, первое произведение, которое Роулинг выпустил после Гарри Поттера, это был даже не проклятое дитя и не фантастические твари. Первым наперво она написала книжку «Случайная вакансия». И вот это произведение, она достаточно знаковая, потому что я, естественно, как только у нас издали, я пошел читать, я остался в полном ужасе. Потому что эта книжка, это просто принципиальный анти-Гарри Поттер. Это вот с точностью до наоборот. Вот как будто Роулинг такая. Вот, ребят, вы знаете, я знаю, что вы хотите... Вы думаете, что я могу написать вот только Поттера или что-то типа Поттера, вот только что-то очень детское? Вот смотрите, короче, вот я сейчас на спор напишу вам книжку, которая будет вот на 100% не Поттером. Вот вы там ничего не найдете. Там будет безнадега, там будет детский секс, э, незащищенный. Там будет просто мрак, тлен, э, бессмысленность. Там не будет никакого четкого финала, не будет никакого становления, превращения героев, их пути к лучшему. Это просто будет зарисовка из жизни, абсолютно реальной, абсолютно не волшебной, от которой вам, каждому из вас, захочется застрелиться. И типа, как книжка, написанная Нас про это вау. Это действительно, это поражает воображение Но на самом деле, конечно, немножко возникает вопрос а Типа, ну мы не сомневаемся Я вот лично не сомневаюсь В ваших, собственно, навыках Зачем было вот такое вот нас подписать? Потому что ни- никто из людей, кого я знаю ни- ни В своей жизни, кто дочитал вакансию Он больше ни, ни разу за нее не брался есть, Обычно эта книжка просто подпирает какие-то пианино Ну, потому что она она невыносимая, она отвратительная, она ужасная. Нет, она при этом не бездарная, она просто именно автор вот... Ну я бы такую бы книжку ожидал от какого-нибудь, не знаю, Чака Паланика, например uh-huh. Вот это было бы достаточно в его стиле
2: Слушай, ну как мы знаем, Роулинг пока писал Гарри Поттера Она очень многие события в своей жизни переносила в книжный цикл И поэтому некоторые части, персонажи, какие-то сюжетные арки Были прямым отражением того, что с ней происходило Здесь была какая-то такая история То есть какая-то супержесть, может, произошла в ее жизни В жизни, которую она решила так перелить на странице?
0: Мне кажется, А-а-а. что все-таки нет. То есть кажется, это, 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 это чисто
2: просто... самой себе челлендж показать, что я могу еще и вот так, типа, да?
0: Вот я абсолютно убежден, что это так, потому что вот именно читая эту книжку, я просто в каждой следующей главе, вот просто у меня перед глазами вставала Роллинг такая, ну что, суки, вы думали, я только вот это самое детские сказочки могу писать? Жрите, 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 у меня еще много. Я,
1: кстати, согласна с Женей, потому что заметим, она начала выпускать детективы свои подписи в псевдониметрии, при этом они провалились под псевдонимом, и все их начали покупать, только когда узнали, что это Роулинг. Но, тем не менее, как бы это показательно. Она хотела начать с чистого листа, условно. Она не хотела, чтобы ее ассоциировали с этим циклом, потому что, ну, блин, ясное дело, что если ты, ты вот, ты Роулинг, и ты начинаешь выпускать новый цикл, да люди пойдут и купят его, ну, просто потому что это Роулинг. Ей хотелось попробовать именно показать, наверное, доказать самой себе, что она может написать что-то вот такое и под новым псевдонимом, и люди будут покупать это и любить не только, потому что это она. Эксперимент оказался провальным, надо сказать, потому что никому это не было нужно, пока не выяснилось, что это роллинг, да. Но, тем не менее, и мне кажется, на самом деле, тут я, ладно, включу писателя, но я просто как писатель очень хорошо могу ее понять. Она явно не хотела, хотя, казалось бы, Ну, блин, ты написала Гарри Поттера, вот вот это вот все, вот эту франшизу создала, вот просто, я не знаю, нет, круче франшизы сейчас в наше время, но она не хочет, чтобы ее ассоциировали только с ним, и на самом деле, опять же, да, я могу это понять в какой-то степени, потому что это очень страшно понимать, что ты создала вот такую вещь, и что на этом все». То есть, грубо говоря, тебе уже нечего делать. И вот тебе еще хочется писать, да, тебе еще есть, ну то есть тебе хочется, тебе нравится, например, процесс писательства, да, и ты хочешь продолжать быть писателем, но ты понимаешь, что твоя вершина уже позади. И да, здесь, наверное, ты вступаешь в спор с собой, с самой собой, и что тебе еще делать? Тебе остается только ставить себе какие-то челленджи в духе вот написать произведение вообще не похоже на Гарри Поттера. Написать, опять же, вот другое произведение, именно Страйка, тоже не похоже на Гарри Поттера. И при этом еще выпустить его под псевдонимом, чтобы никто не знал, что это ты. Причем сейчас вот ну, я не читала Икабога, я только знаю, что это как бы сказка, и здесь, если кто-то читал, я не знаю, насколько оно ближе к Гарри Поттеру. Возможно, она как-то начала смиряться... Нет, нет, оно не ближе
0: к Гарри Поттеру. Это, на самом деле, книжка, на мой взгляд, максимально самая далекая от всего остального творчества Роулинг. А как ни странно, потому что Икабок это история не про персонажей. Это история про то, как ложь, про то, как э, трусость, про то, как человеческие пороки — приводит к колоссальным последствиям, колоссальным трагедиям. И в первую очередь это история зла, которая разрастается из какой-то мелочи, из какой-то фигни, превращает жизни тысяч людей просто в какой-то в кромешный ад. И да, в конечном итоге находятся герои, которые это зло побеждают, но... Автору не интересны эти герои. Она их там где-то левой задней ногой выписывает едва заметными штрихами. Но полностью себя она отдает Вот этой вот истории того Как зло вырастает Как оно проходит полный цикл От эмбриона До некой огромной гадины которые отрубают голову Все остальные книжки Роулинг Они так или иначе про персонажей И проклятое дитя, которое не ее книжка Как мы выяснили И вакансия, хотя с этими персонажами Я бы не хотел встречаться И книжки про Корморана Страйка Кстати про книжки про Корбарна Страйка, я про них хочу поговорить, потому что, на мой взгляд, это хороший детектив. Не вся серия. Есть там э, книжка одна, которая, на мой взгляд, плохая, как детектив, которая является литературной большой неудачей Роулинг. И этот Интересные причины мне... то есть у меня есть теория, почему так получилось. Но, в общем, и целом для меня серия про Прокормора Страйка это, во-первых, отличные персонажи, у которых очень интересная динамика, за которыми ты просто следишь. Затаив дыхание Это очень неглупый детектив Который написан на достаточно интересном принципе То есть если там Конан Дойл или Агата Кристи Они вот писали достаточно такие лаконичные произведения Где тебе давались все необходимые данные И достаточно быстро тебе сообщали разгадку То здесь ты можешь полностью фактически воспроизвести расследование. То есть все, абсолютно все детали, которые есть вот у героев, из которых они складывают финальную картинку, они есть у тебя. И ответ, он, правильный ответ, он фактически проговорен где-то на страницах, но там такой объем, что ты этого ответа, скорее всего, не заметишь. И только дочитав до конца, когда ты уже будешь все знать, ты себя хлопнешь по лбу и такой, блин, точно, 300 страниц назад об этом же вскользь упоминали, а я-то дурак не заметил. И это может нравиться, это может не нравиться, но как детективный опыт для меня, который, собственно, рос на жанре детективов в детстве, вот когда другим детям читали Карлсона, мне читали не только Карлсон, но и Агат Кристи. Для меня это было очень хорошо. Я с этого ловил огромный кайф. Мне безумно нравилось, когда мне удавалось хотя бы половину загадки решить, дойти до чего-то, до, до некого основного отношения задачи. Вот здесь э, приятный уровень эндорфинчиков был. И все это относится к ее книгам, кроме одной, сейчас скажу, сейчас вспомню, как она называлась, на службе зла. Вот, вот здесь Роулинг провалилась с точки зрения детектива, во-первых. Потому что узнать правильный ответ было нельзя. Ты должен был для этого знать особенности особенности цветения какого-то цветка, который упоминается там совсем вскользь и является каким-то английским суперэндемиком. То есть ты не не можешь в реальной жизни про этот цветок ничего знать. И ты не можешь никак вычислить через это. А, собственно, ключевой там является то, что нужно вычислить маньяка который похищает, убивает. И э, нам периодически показывают, ведут рассказ от лица этого маньяка. И у нас есть четко очерченный круг подозреваемых. И мы, даже располагая информации из глаз маньяка, все равно не можем вычислить, кто из подозреваемых является этим самым убийцей, потому что все они редкостные сволочи. И вот Здесь Роулинг очень попыталась представить себе, что творится в голове у вот этого вот злодея, и у нее очень не получилось. Роулинг прекрасно умеет прописывать хороших людей, но вот когда она взялась попробовать посмотреть на мир глазами отъявленной мрази, причем именно мужика отъявленной мрази, у нее не получилось от слова совсем. И вот эту книжку... Я бы там вообще, вот, если вы собираетесь читать весь цикл про страйка, то эту книжку я просто ну, советую читайте ее только те части, где там не расследование, а что происходит с главными героями, какая у них динамика. Вот, потому что все остальное там, ну, немножко разочаровывает. Потраченное время не окупается.
1: Я, со своей стороны, могу сказать, что я понимаю, что тебе тут нравится, но дело в том, что вот то, что тебе нравится тут, это для меня.. Гады Кристи и конкретно даже наверное скажу убийство Роджера Экрейда. Вот там вот я обожаю это произведение Кристи за то, что у тебя есть ключи. Но ты вообще не можешь понять, в чем тут фишка. Пока ты не дочитаешь, и после этого ты перечитываешь, ты видишь эти ключи, и ты восхищаешься. Страйк был для меня, я прочитала первую книжку, он был для меня безумно скучным, и безумно очевидным, потому что я угадала маньяка, я люблю детективы и триллеры, возможно в этом беда. Я угадала там преступника на 50-й странице, и все, я дочитывала все остальное, мне было абсолютно очевидно, что там происходит, все попытки навести тень на плесень были для меня совершенно неубедительными, и... Я я просто то читала, а ну, окей, как я и думала. Это было скучно. Для меня как бы Роулинг не умеет в детектив, как раз не умеет в интригу, ну потому что Гарри Поттер не этим был силен, не за это я его любила и опять же там где-то я давно читала и один раз, поэтому я сейчас вот не буду спорить с логической точки зрения, но логические ляпы я там тоже в процессе чтения видела, я не вспомню, но вот дыры для меня там были и это тоже для меня не сыграло в плюс. Поэтому, вот, нет, для меня страйк не сработал, и я, в общем-то, понимаю, почему эти книги провалились, когда это не было Роулинг. Потому что ничего абсолютно нового, интересного с точки зрения детектива и трейлера для меня в них нет.
2: Слушайте, ну давайте как-то резюмируем. Вот мы обсудили множество произведений Роулинг в разных жанрах, с разными личными челленджами, и как, по вашему мнению, то теперь мы знаем, что у нее получается хорошо, и что получается из рук вон плохо Стоит ли ей возвращаться к сказочным приключениям, которые, очевидно, она когда-то делала очень хорошо Или будем ждать каких-то новых экспериментов, пока она не напишет какой-нибудь хоррор жесткий Или там социальную драму жесточайшую
0: а, да, Вакансия — это уже жесткая социальная
1: драма
2: ну какой-то другой жанр, который ей не подходит ну или после фантастических тварей мы не ждем и приключения хорошего. Но,
1: к сожалению, мне кажется, что вот то, что я сказала, это действительно так. То есть ее вершина, она уже была. И ну, сложно себе представить, на самом деле, вот я даже теоретически не могу представить, что она должна написать, чтобы оно по уровню влияния наследия э- вот всего культурного феномена, который составляет собой Гарри Поттер, чтобы оно могло с этим сравняться или еще больше его переплюнуть. Поэтому. Ладно, я просто рада, на самом деле, опять же, ну, я не, не зашел в Кармаран Страйк. Но я знаю людей, которым она опять же заходит, и я, как писатель, рада за нее, что она экспериментирует, что она пробует что-то новое, потому что стагнация это как раз плохо. И, кстати, вот возможно, именно поэтому она, с одной стороны, ей хочется вернуться в мир Гарри Поттера, ну, потому что это ее магнум опус. А с другой стороны, вот она уже не может ему ничего толком дать на самом деле, хорошего, толкового. Фанаты уже делают это за нее лучше. Разбирают это по косточкам, пишут там фанфики, которые объясняют все происходящее в книге, там и затыкают как раз, кстати, все логические дыры. И это есть такие восхитительные фанфики, которые объясняют все мои придирки, они все объясняют. Они Там там была эта еще теория, там большая игра профессора Дамблдора, да, вот там вот это вот все разбирали по, по, по косточкам. И да, Действительно, это можно все заткнуть Но фанаты сделают это лучше, чем она Поэтому... Ну, фанатов много, а она
0: одна Логично. Да,
1: именно. Это, вот, да, я почему Мартин еще тогда начала вспоминать, что я же помню, что там Мартин, он в какой-то момент ляп сделал в своей книге, при том, что у него тоже есть консультанты, но он ты не можешь, когда у тебя такой огромный мир там с кучей персонажей, ты не можешь все держать в голове, если только ты не будешь, я не знаю, записывать все досконально. И он же там где-то допустил тупой ляп в духе, что там не тот цвет волос героини написал и глаза. Фанаты из этого, которые по косточкам-то, естественно, это все разбирают. Они из этого вывели теорию, что жена Роба Старка на самом деле жива, и вот, это вот, вот эта девушка, это не она, это там ее замена. А потом Мартин такой говорит, э, нет, сори, ребята, я просто забыл, какие у нее глаза. Так что да, и так бывает, и поэтому ну, Гарри Поттеру она уже ничего особо не может дать, но это же ужасно, если тебе действительно еще есть что сказать и хочется сказать, но ты ничего уже не говоришь поэтому то, что она нашла себе какую-то вот новую нишу, и там все-таки довольно успешно существует, потому что, да, конечно, там скандалы уже с этим связаны, я слышала только про этот скандал, связанный с последними страйками, что там где-то герой трансгендер-маньяк, по-моему, а нет, это же просто, маньяк, который переодевается в женское платье, да, и естественно, это снова приплели к тому, что она не в трансгендеров, хотя, ну, давайте мы тогда молчание ягнят отменим, и и вообще это, по-моему, совершенно нормальная патология для маньяков. Надо сказать, если вы реальных маньяков поизучаете, это там у многих встречалось на самом деле. Поэтому, но тем не менее, все равно, по-моему, цикл прострайка успешен. Опять же, есть сериал.
0: Британский. Очень хороший, кстати, сериал. На кинопоиске, как, я не знаю, есть ли он сейчас, но он вот был на кинопоиске, я его посмотрел, и он очень близко к тексту сделан, и там приятная режиссура, такая неспешная английская, хороших актеров подобрали, которые очень хорошо подходят на своих книжных аналогов. В общем, если любите детективы, всячески рекомендую. Приятное времяпрепровождение на несколько вечеров.
1: Может быть в сериальном формате, кстати, это мне больше понравится, потому что, знаешь еще, возможно, я угадала убийцу в первом страйке по одной простой причине. Роллинг совершенно не, вот по всему, что я у нее читала, она совершенно не умеет скрывать свое отношение к персонажам. Она подбирает вот пиццы, да, вот специальные вот такие вот, ты вот видишь, и поэтому, если ты, я просто вычислил убийцу, на самом деле, потому, вот, кого она описывала самым мерзким, кому она подбирала самые уничижительные эпитеты. и да, я оказалась права. Поэтому, возможно, в сериальном формате это мне сойдет лучше, потому что режиссер, как бы я сквозь строки не прочитаю отношение автора к этому персонажу.
0: Вот мне просто интересно, если б ты на службе злачит, то вот вычислил там по своему методу преступника или нет?
1: Да, ты, кстати говоря, своей антирекламы меня заинтересовал, поэтому, возможно, я дам еще один шанс как раз. И, возможно, я гляну сериал, потому что, действительно, то, что я видела, кадры, во-первых, там герой в сериале не такой, каким он мне представлялся в книге, и это хорошо, потому что книга у меня как-то, ну, не знаю, не зашел, не зацепил. В сериале, в общем, вполне харизматичный дядька, и, возможно, мне захочется на него посмотреть. Ну и да, так что, ну, возвращаясь к теме, да, в общем, я рада, что у нее есть сейчас поддушена, и, ну, может быть, она напишет еще 10 детективов про страйка, а потом она еще что-нибудь другое, ну, и вот опять же и кабок. Ты на самом деле, тоже меня заинтересовал своим резюме, поэтому я, возможно, пойду и почитаю это. Очень жуще. И кабок небольшой, там,
0: страниц 100 с копейками, читается там буквально за полтора вечера.
1: Так что да, есть чем заняться, она явно пробует что-то новое, и я, конечно, не думаю, что что что-либо из этого когда-либо превзойдет Гарри Поттера, я думаю, что страйк забудется довольно быстро после того, как она его закончит, и вряд ли он останется на самом деле вехой какой-то, вот как Агата Кристи там, и кто у нас там, еще знаменитый детектив. Конан Дойл Да, ну хотя бы Конан Дойл да.
0: У Конан Дойля справедливости ради он хотя бы не в одном жанре выстрелил, он не только писал детективы, он еще и фантастику писал, которая вполне сейчас котируется.
1: Ну да, «Затерянный мир», например же, все знают, Спроси. Ну, здесь, конечно, да, мне сложно судить об историческом влиянии Страйка, пока мы его не можем видеть, то, что мне он как бы не зашел. Но, в общем-то, опять же, я не вижу такого бума Страйка все равно. Как Агата Кристи уже классика там или, например, даже Гиллиан Фрин, по-моему, больше читали такое ощущение, когда вот она выходила. Вот, кстати, Гиллиан Флинн для меня как раз образцовый триллер и детектив, причем, ну больше триллер, конечно, но вот там сюжетные повороты совершенно крышосносные. А про
0: этого, про Блумквеста шведский детектив трилогия, девушка с татуировкой дракона, который?
1: Я не добралась, но, точнее, я надкусила, и оно для меня какое-то слишком как раз мрачненькое. Ну, знаете, я, наверное,
0: вот скажу что про Роллинг я не вижу никакой, на самом деле, великой проблемы в том, что человек уже написал лучший роман опус Магнум» по, наверное, парочке причин. Во-первых, есть такой анекдот, что подходят Квентину Тарантино и говорят, а знаете, вот вы за всю свою карьеру так ничего лучше, криминального чтива-то и не сняли. Тарантино улыбается в ответ и говорит, а кто снял? Так что, ну да, Гарри Поттер это книжка для поколения, цикл э, из книг, скажем так, настолько влиятельный, который выходит, э, ну наверное, раз в 50 лет. Вот Властелин Колец сначала вот вышел, 50 лет прошло, там вышел Гарри Поттер. Еще сколько там, ну еще лет через 30, может мы что-нибудь еще увидим такого же формата. Раньше вряд ли. Это вот первый такой момент. Во-вторых, я нисколько не сомневаюсь, что Роулинг очень много из своей какой-то жизни вложила, особенно вот всякие эпизоды с бедностью Рона Уизли, в книгу. И у нее с тех пор-то опыт, ну, негативного какого-то такого яркого опыта у нее уже не было. То есть все, что она хотела вложить, она по большому счету уже вложила. И каких-то столь же ярких, глубоких переживаний каких-то травм, которые бы ей хотелось через текст отработать, у нее, скорее всего, уже не осталось. И поэтому логично, что ничего столь же как бы цепляющего, столь же грандиозного она не напишет. Ну, наверное, это и не страшно. Потому что писатели, если они выпустили какую-то очень мощную, очень личную, очень цепляющую книгу, они обычно... Ну, не только писатели, кстати, это, наверное, касается и музыкантов, и еще много кого. А, то есть Эль после Серов, этого...
1: как ты тоже да. про
0: вот, После этого люди просто за ним... Что начинают делать? Они начинают оттачивать свое мастерство. То есть, да, я, может быть, не сделаю что-то, что будет по своему ядру, по своей искре, столь же классным, столь же шикарным, но я, по крайней мере, вот мой там пятый фильм будет технически сделан гораздо круче, чем мой первый. Мой пятый альбом будет с гораздо более мощным вокалом и более интересными музыкальными композициями, чем первый. Вот вполне возможно, что Роулинг так или иначе выйдет, вот захочет как-то добиться некого очень высокого качества, очень высокого чисто литературного уровня. Ну не факт, что как бы у нее получится, но может, но как бы друг, другого пути, наверное, с таким бэкграундом. Я придумать не могу, потому что, ну да, в одну и ту же реку очень сложно войти дважды. Мне кажется, никто не писал две книги, которые бы определили поколение. Вот, по одну можно сделать, даже если там эта книжка будет толстая в семи томах. Это все равно можно считать за одну книжку, за одно некое произведение. Вот два раза такое, мне кажется, никому не под силу, потому что можно писать 10 раз одну и ту же книжку, и на десятый раз вот ты ее до такого совершенства доведешь, что она станет книгой поколения. Но вот в обратную сторону, мне кажется, это не работает. Если уж ты высказался, ты высказался. Как бы сиди пожинай лавры. Ну вот В ее случае она, видимо, пытается изменить мир к лучшему Потому что чувствует ответственность К ней пришла великая сила И надо как-то это великую ответственность применить
2: Ну да, я соглашусь, пожалуй Я не думаю, что Роулинг нужно в принципе вообще написать нового Гарри Поттера Во-первых, потому что это невозможно Во-вторых, потому что второй Гарри Поттер нам может быть и не нужен И нет ничего страшного в том, что свое лучшее произведение она уже написала И я только чисто по-человечески надеюсь, что она... Придумает что-то из своего текущего эмоционального и ментального состояния, что-то настолько крутое, что будет близко ей, и мы когда-нибудь соберемся и это обсудим. Но если вдруг, Джоан Роулинг, вы сейчас слушаете наш подкаст, пожалуйста, не нужно ничего в мире Гарри Поттера больше, я вас очень прошу, потому что для меня это была любимая, классная, законченная сага, которую я очень-очень сильно люблю. Но из-за фантастических тварей и много-много всего вокруг у меня осталось неприятное послевкусие от своей любимой саги. Давайте, пожалуйста, хотя бы на этом.
0: И один сиквел на самом деле не может у тебя отобрать радость оригинала, ты просто как бы признаешь, что сиквел не каноничен и не смотришь его. Есть там двое, два фильма про чужих, чужой и чужие, как бы, а больше фильмов нету. Есть 8 сезонов клиники там, что еще там у нас было. Есть
2: два или там три Терминатора. Ну, я с тобой с одной стороны согласен, но с другой стороны... Есть два крестных отца, вот. Я просто боюсь, что теперь, когда... Я...
1: Есть шесть звездных войн. Так,
2: сюда да мы не будем, помню, будем вступать вообще. Да, мы
1: не будем времени у нас
2: Я просто боюсь, что теперь, когда я сяду смотреть, пересматривать, например, «Философский камень» и увижу классного, красивого Дамблдора вот в этом чудаковатом волшебном костюме... Я теперь буду механически представлять клёвого Джуда Лоу в строгом костюме и вот с его этой непонятной химией с Гриндвальдом, и, боюсь, мне это будет портить немножко впечатление, потому что я, блин, люблю целостные вселенные, и все, что в них выходит, мне хочется воспринимать как единое целое. Но теперь придется ломать себе мозг и дробить, к сожалению.
1: Ну, это реально совсем другое, правда. Да,
0: Ду, я просто не представляю, что это персонаж Дамблдор, у меня конфликт возникает, yeah. мне говорят, это Дамблдор, я говорю, что я не верю, но это не, это какой-то другой дядька, ну что вы мне тут рассказываете?
1: Да, и это в любом случае, вообще, опять же, я говорю, Дамблдор в седьмом фильме ну и там на самом деле довольно удачно ну ладно естественно мне безумно жалко актера и мне очень нравится Дамблдор в первых фильмах но, серьезно, я на самом деле с трудом представляю, как тот же самый Дамблдор, Вот, вот как он вживается в последней книге. Он же там вообще другой. Вот этот образ мудрого старца-наставника, он абсолютно меняется к седьмой части. И поэтому у нас уже в основном цикле есть два разных Дамблдера. Это два разных персонажа. А фактически. я не соглашусь,
0: что он меняется. Он раскрывается с новых граней, но для меня этот Дамблдер остается с тем же самым. То есть вот я целиком и полностью человек Дамблдера. Даже когда мне про него говорят, что он по молодости был геем, даже когда у него были какие-то очень рискованные планы, которые включали в себя смерть кучи людей и возможность там, полной аннигиляции волшебного сообщества, все равно этот персонаж для меня остается ключевым, и я всегда был на его стороне даже... И, в общем, я всегда верил Снейпу по этой же причине. Я ни секунды не сомневался, что Снайп хороший. Просто потому, что ему верил Дамблдер.
1: Я здесь не буду именно в книжного персонажа, но я скорее про фильмы, потому что я думаю, что ты со мной согласишься, Мне ужасно Дамблдер не нравится
0: Дамблдор из новых фильмов. Я просто не могу... Ма... Да. Мне не нравится он ни как
1: персонаж, ни как подобран актер. Это вот. другой персонаж. Он гораздо более порывистый. Он, ну, в общем, он другой. Он Притом, он, мне, он... он
0: в четвертом да. фильме. Просто... Он психованный, натурально. Он бегает, трясет Поттера. Он говорит отрывисто, как будто-то, я не знаю, да, как да, будто да. ему вкололи что-то. Он на спидах как будто. Это просто отталкивающий персонаж. Это не мудрый наставник. Это какой-то да. психопат с бородой.
1: Он, в общем-то, нравится мне в третьем фильме, потому что, на мой взгляд, он там как раз хорошо вписывается в образ вот этого Трикстера. Но Да почему вот же Трикстер? Дамблдор это... это
0: никогда не был Трикстером. Ну что ты? Ну как же так? Какой же он
1: Трикстер? Есть в нем нотки Трикстера. Но давай, да, не будем об этом сейчас. Потом, если что, как-нибудь поговорим. А он, извини не, ну там есть реальные нотки трикстерства, учитывая все эти его безумные речи и, ну, которые непонятны всем, но в итоге оборачиваются чем нужно. Ну, в общем, есть в нем нотки трикстерства. И, опять же, то, чем он оказывается в итоге, это доказывает. Поэтому, нет, есть в нём эти нотки, но ладно. В общем, поэтому вот, я вообще это ввела к тому, что Артем Ты же нормально воспринимал, наверное, фильмы? ну Хотя я не знаю, как ты их воспринимал Но вот, не знаю, для меня это просто реально Три разных образа И для меня Это не страдал сам персонаж От этого, но ну, я не знаю Это все равно как, но ну, бывало же так, что Одного героя играют разные актеры В разных экранизациях, да Но я же не начинаю от этого меньше любить героя
0: Ну типа для меня из Джеймс Бондов Есть только Крейг и Шон Коннери, остальных Бондов Для меня нет
1: Ну вот, да, просто это как-то разделяешь, вот это вот тебе нравится больше и окей все он для меня есть он никак не влияет другой актер который плохо сыграл например моего любимого героя он не влияет на героя и не заставляет меня потом смотреть экранизацию с лучшим для меня воплощением героя и думать о том что «А в другой экранизации вот было вот так вот а еще они сценарий поменяли и написали что он на самом деле там котят убивал в общем как-то так
2: Давайте тогда, раз мы с вами проговорили про нашу любимую тетушку Ро и все, что она для нас сделала хорошего и плохого, подведем какой-то краткий итог. Как мы все-таки относимся к нашей любимой, может, любимой в прошлом, может, любимой в настоящем писательнице и чего мы от нее ждем, какого будущего и за что мы ей, в общем-то, в текущий момент благодарны.
0: Ну что, наверное, я тогда начну. Роулинг — это писатель с достаточно твердой жизненной позицией, которая кому-то нравится, кому-то не нравится, которая попыталась... Вот это был очень сильный момент. Кстати, У нас была статья, по поводу поколения Гарри Поттера. Мне очень понравилась там мысль, что Роулинг воспитала целое поколение, которое в итоге стало гораздо более чутко относиться к ценностям, которые она в них закладывала. И стало ее как бы ловить на том, что она недостаточно вот, продвинута угу. там, в вопросах инклюзивности и так далее. Это крутая очень мысль. Я безумно благодарен автору этой статьи, потому что роскошная мысль. Мне она до сих пор очень-очень многое про роллинг для меня объясняет. Я не думаю, что роллинг может как-то сильно измениться, потому что это уже тетенька в возрасте. И чем старше человек, тем он тверже становится в своих убеждениях, она и по молодости была с задатками кремня. Так что думаю, что она как продвигала какие-то свои идеологические мессенджеры, так она этим и будет заниматься, даже если полностью разориться и потеряет какой-то вес в литературном обществе. И мне кажется, что не суть важно, что она еще напишет. Если нам повезет, и она напишет что-то очень крутое, ну, мы порадуемся и это прочитаем. Если она ничего больше крутого не напишет, ну, чё, пожмем плечами и перечитаем в очередной раз Гарри Поттера. Потому что Поттера-то у нас уже никто никуда не отнимет. Вот он есть, он закончен. Есть переводы, которые можно читать, в отличие от Рассменовского, но про это у нас уже был другой подкаст. Вот. Так что... Как бы все самое главное уже произошло. Семь книжек есть, для кого-то есть восемь фильмов, потому что я знаю, что есть люди, которые любят именно их. Я понимаю, за что эти фильмы можно полюбить, потому что эстетика там местами гениальная. Вот Тут действительно проделана офигенская работа Ворнерами, потому что они Облекли то, что было на бумаге Они этому придали визуальный стиль И следят, чтобы этот стиль соблюдался Этот стиль какими-то местами Может кому-то не нравится, но он есть Он четко оформлен И это очень круто Вот Такая работа, она достойна Уважения, снимаю свою распределительную Шляпу и передаю слово
2: Хорошо, но ну, я хочу сказать, что Я, конечно, безмерно благодарен За ту роль, которую Джоан Роллинг Оказала в моем личном взрослении И в получении каких-то ценностей, грамотных приоритетов по жизни К сожалению, после этого она не выпустила ничего из того, что было бы лично мне как-то интересно И что задело бы лично меня Но я в этом тоже не вижу ничего ужасного Только надеюсь, что когда-нибудь случится такое, что она выпустит книгу прочитав описание которое я пойму, вот, это мое, я готов вернуться вот в какой-то великолепный мир, который она создала. Но даже если этого не произойдет, я не расстроюсь абсолютно, потому что ее наследие того, что она уже сделала, мне, в общем-то, достаточно. И я надеюсь, что я забуду фантастических тварей, как страшный сон. На этом все
0: Ой, слушайте, вста... позвольте я вставлю 5 копеек Вот если ты очень, тебе хочется чего-нибудь близкого к Поттеру Но вот не Поттера и не Роулинг Попробуй почитать Джонатана Страуда
2: Трилогию Бартимилса
0: И есть еще про Локвута Компания Там, по-моему, ага, 5, кни... ага. 5 книжек, оно, по-моему уже законченная вышла и еще у него есть отдельные произведения очень тоже неплохие в общем как, как детский писатель он на мой взгляд э, ну не то чтобы вот прям подхватил знамя но писал как минимум на уровне очень советую
2: да хорошо ну трилогию Бартимеоса я в детстве зачитывался прям вообще не оторвать было про Локуда Компанию к сожалению не читал пока еще но этот подкаст отличный повод в общем-то приобщиться
1: я не могу сказать, на самом деле, что Роулинг оказала какое-то влияние на мое моральное состояние, скажем так, к текущему моменту, потому что я знаю книги, которые формировали мою философию, и Гарри Поттер к ним не относится. К ним относится, например, там «Волшебник зеноморья» Легуин, как раз э, сказки Астрид Лингрен, которые я нежно люблю, то есть там «Мил мой миу», например, «Братья львиное сердце», «Рони дочь разбойника», вот, они формировали меня как личность. Гарри Пот не формировал меня как личность, но он послужил мне очень хорошим развлечением. Он стал довольно важной частью моего детства. Это вселенная, скажем так, которая до сих пор влюблена, да, она для меня уютна, мне нравится в нее возвращаться. Я всегда рада, наверное. Ну, то есть, опять же, я, например, рада, что вот у меня есть друзья, которые любят эту вселенную еще больше там, чем я. И, как я уже говорила, я люблю ее взрослой любовью с вопросами, а есть люди, которые любят ее безоговорочно. И я просто рада, что я всегда могу подарить им какой-нибудь мерч с их факультетом, и мне не надо особо долго думать, что им дарить, потому что я знаю, вау, ты любишь это, на тебе шоппер с надписью «Доби Свободен», на тебе кружку там с Гриффиндором, в общем, она это неиссякаемый действительно источник вот э, каких-то вот этих вот маленьких деталей, вот э, опять же, фантазий, что могло бы быть, разговоров про то, вот, а как это могло бы быть иначе, или что тут можно переделать, ну, и, в общем, да, поэтому это просто очень важная, неотъемлемая часть моей жизни, которую которой я, естественно, не жалею, и спасибо Роллинг за это, она сильно скрасила мое детство и юность, э, ну, а как бы то, что дальше ее творчество пошло со мной куда-то в другую сторону, ну, ничего страшного, так бывает. Мне единственное, что просто в какой-то степени грустно за нее о чем я раньше говорила, что осознавать, что твоя вершина позади, и, опять же, очень многим читателям не полюбиться то, что ты делаешь дальше. Но это в какой-то степени просто грустно, и я надеюсь, что она с этим справилась, потому что, мне кажется, что, по-моему, я даже где-то видела какие-то интервью на тему того, что Мартин на самом деле не то чтобы очень рад, что он это только «Игра престолов», потому что у него же на самом деле есть еще много других романов, у него есть фантастика космическая. И вот я, например, каюсь, я огромный поклонник «Игры престолов», я люблю Мартина, то есть я всем говорю, я люблю Мартина, потому что я перечитывала «Игру престолов» много раз, я люблю, как он пишет, я люблю этот мир, я люблю эту историю». Но у меня стоят на полке другие книги Мартина, и я их не читала, потому что я как-то вот не готова открыть для себя Мартина с новой стороны. И не могу сказать, что мне очень-то интересно, что он там пишет в космическом сеттинге, ну, потому что мне сам по себе космический сеттинг, ну, не очень близок. И опять же, здесь я немножечко включу писателя, а я по себе знаю, что мне немножечко, например, грустно, когда я знаю, что вот один, ну там, мои знакомые, да, они говорят, ой, нам так понравился там вот этот твой цикл, а тут мы не читали, или там читали и не пошел. Ну и как-то так становится немного грустно, потому что ты это все равно вкладываешь в каждый из них много сил, старания, души. Хочется. Причем ты понимаешь, что это невозможно, что это скорее редкость, что будет читатель, который одинаково полюбит все, что ты пишешь. Но все равно становится немного грустно. Поэтому я действительно Надеюсь, что ей в психологическом плане как бы нормально и окей с этим, что она понимает, что она вряд ли сделает еще что-то круче Гарри Поттера, но все равно она не опускает руки, она пишет, она хорошо себя чувствует. Вот я надеюсь, что она хорошо себя чувствует и что она успешно справляется с этими медными трубами и что она вот эти вот скандалы, потому что мне в любом случае можно по-разному относиться к его высказываниям, но ни один человек не имеет права отобирать у автора его детище. И поэтому вот эти дети, которые замазывают имя Роулинг на крышках и говорят, ну, это Гарри Поттер, но написал его не Роулинг. И там начинают какие-то другие имена на крышках писать. Ну, это, простите, свинство. И... Я надеюсь, что это не ударит по ней слишком сильно, потому что она этого не заслужила. Как-то так.
2: Согласен абсолютно.
1: Ну что ж, осталось только поблагодарить наших
0: зрителей за проявленное терпение, раз вы дошли до самого конца. Спасибо, что были с нами все эти долгие минуты. Слушали, как мы делились своей любовью, и не только любовью, творчеству писательницы Джон Роулинг. До новых Встреч с вами этот эфир провели выпускающий редактор журнала Мир
2: фантастики Евгений
1: Пекла. Редактор, ладно, все-таки скажу, что писатель и автор Мира фантастики жени Сафонова. И
2: человек, который очень любит Невила долгопупса, Артем Дубровский. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока. Мир фантастики.